0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 11h15 aujourd'hui, la cheminée est éteinte, la neige a fondu et la Seine a retrouvé un flot normal. Mon bulletin météo hebdomadaire ne fera plus état de cru, nous sommes tranquillement redescendus. Je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Philippe Bilger. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cette discussion. Alors, juge d'instruction, avocat général, blogueur, écrivain, tu reçois aussi des personnalités marquantes pour des entretiens d'une heure dans Fréquences protestante. Enfin, tu es le créateur de l'Institut de la Parole. Trop peu de mots pour décrire autant d'engagement. Je t'ai entendu dire dans une émission de télé, je rêverais d'un monde où les autres ne pourraient pas parler. Alors, avant de parler du déclic de celui que tu as choisi, cette boutade m'a fait penser à te poser la question suivante. À quel moment as-tu pris conscience du pouvoir de la voix Et particulièrement, ce phrasé, cette séquence, cette cadence de ta parole que nous allons entendre pendant cette demi-heure, que j'ai écoutée, est-ce inné ou as-tu travaillé ceci pour arriver à ce rythme de ta parole que j'ai écoutée
1: et qui me semble si particulier. C'est inné, Pierre, à supposer que ce soit une qualité. Et par moments, j'ai râlé parce que certains considéraient comme capital d'évoquer mon cheveu sur la langue. Ça me tapait sur les nerfs. Et puis, peu à peu, au fil des années, j'ai rencontré des gens extrêmement sympathiques à mon égard qui... Euh, comme toi, ont bien voulu attirer mon attention, à la limite, sur ma voix et ma manière de parler. Et donc, j'ai été obligé, non pas de m'interroger sur ma nature, mais de me dire qu'après tout, ça pouvait être parfois positif. En tout cas, je ne l'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais travaillé, c'est précisément ce à quoi j'ai abouti dans mon raisonnement sur la parole. Une parole n'est valable que si elle est naturelle. Et donc, je n'ai jamais théorisé, d'ailleurs j'en aurais été bien incapable, et j'ai toujours considéré que le surgissement sincère de soi était le meilleur moyen pour communiquer. Ce qui est intéressant, c'est que dans le rythme de tes
0: phrases, puisque je suis sensible à ça, on est dans un podcast. En fait, la voix ne se pose pas comme tout le monde. Et
1: donc, ça donne une impulsion qui est très singulière. <rire> Pierre, comment dire cette euh, appréciation aimable me donne le moral pour la suite <rire> Alors, pour la suite, on va aller
0: directement sur le sujet qui est le nôtre, c'est-à-dire déclic. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un déclic que tu as eu qui a
1: compté pour toi alors, un déclic fondamental dans ma vie personnelle tient à un choix d'existence. J'ai vécu 27 ans avec la mère de mes six enfants. La mère de mes six enfants, bien sûr, je la respecte, et mes six enfants et mes petits-enfants sont formidables. Dans ces premières unions, je n'avais pas le sentiment dans la vie intime d'être moi-même. Au fond, comme si je ne pouvais pas concevoir qu'un jour, je trouverais une structure, un, un monde qui correspondrait à mon tempérament, que parfois je qualifie de caractériel. C'est-à-dire que je rêve d'une intensité permanente. Et j'ai toujours voulu croire qu'il était possible d'avoir une passion quotidienne intense. Et je ne la trouvais pas. Et puis un jour, ça a été décisif dans ma vie, j'ai rencontré un être qui m'a permis de vivre cela. Tous les jours Tous les jours, alors de mon point de vue, <rire> peut-être... Oh, je la recevrai après. <rire> voilà, peut-être serait-elle en léger désaccord, mais elle est d'accord sur la philosophie de la vie, c'est-à-dire cette banalité, rien n'est acquis, mais j'ai besoin d'intensité, d'extrémité, j'ai besoin de cette certitude absolue d'aimer et d'être aimé, dans une forme de paroxysme qui, la plupart du temps, débouche sur des démarches infiniment raisonnables. C'est quelque chose que j'ai trouvé avec elle et qui a changé ma vie sentimentale parce que d'un coup, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a présenté une image de la vie que je croyais impossible. Prenons un exemple, ouais, pardon, je suis trop long. Non, 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 non je t'en prie. Avant, je pensais que la fidélité était impossible. Et puis grâce à elle, j'ai découvert que pour être fidèle, il faut être deux, et que donc j'étais parfaitement capable de l'être, et non pas comme une corvée, mais comme un bonheur absolu.
0: Du coup, j'entends que ça a quand même changé ta vision du monde. Est-ce que, au delà de, de l'être que tu as rencontré, ça a changé ta vision des autres personnes Est-ce que ton monde, ta relation aux autres a changé Parce que la relation à cette personne a changé.
1: Je le pense en partie, peut-être pas suffisamment. C'est-à-dire que mon pessimisme foncier, non seulement d'homme, mais d'avocat général, d'une certaine manière, s'est enrichi d'une couleur moins sombre. C'est un être qui a un rapport infiniment tranquille et bienveillant avec autrui et qui, sans me donner de leçons, comme tu le dis très bien, m'a engagé sur un autre territoire, où l'autre n'est plus forcément un ennemi. L'autre ne vient pas forcément troubler mon univers. Je n'ai pas encore assez changé dans ce domaine. Mais euh, en quelque sorte, je me console en me disant que la richesse, c'est peut-être de mêler ce pessimisme qui cherche à être tout de même lucide, et puis ce bonheur euh, d'avoir des contacts plus simples, plus faciles avec autrui. Est-ce que
0: dans ta pratique professionnelle, tu l'évoquais il y a quelques instants parce que tu as été longtemps avocat général et tu as été juge d'instruction auparavant, est-ce que la vision des mondes et donc la vision bah, des victimes et des personnes qui se présentent devant toi a changé aussi dans le temps et baigné à l'aune de cette nouvelle lumière
1: Non, parce qu'en réalité, euh, dans le domaine professionnel, j'ai toujours été, euh, je l'espère Pierre, entendons-nous un mélange de lucidité et d'optimisme. J'ai toujours considéré qu'être magistrat, et notamment dans ce poste d'avocat général aux Assises durant plus de 20 ans, ne se justifiait que si on était lucide, voire pessimiste, mais en même temps optimiste, dans la mesure que ça n'est pas la peine d'exercer ce métier si d'emblée on a décrété que l'avenir était sombre, impossible. Donc il faut garder de l'espoir, mais en même temps, bien sûr, être tout à fait capable de ne pas se payer de mots et de ne pas forcément considérer que l'univers sur lequel vous avez apposé un regard est sulpicien, c'est tout. Et je reviens sur le
0: moment que tu évoquais le déclic. Est-ce que tu célèbres ce moment-là Est-ce que c'est important ouais, j dans, dans la j vie
1: vis-à-vis de, ouais.
0: -vis de cette personne ouais.
1: J'y pense, alors que, en général, peut-être, en, en dira-t-on un mot, Pierre, je n'ai aucun souvenir qui dépasse les dix ans. Je veux dire, ma toute première enfance, je n'ai pas de souvenir. J'ai des flashs, des lumières. Évidemment, j'ai des dates fondamentales dans ma tête parce que c'est une histoire du cœur. Et que... Mon enfance, ma jeunesse ont été à la fois formidables, avec une mère fabuleuse, avec deux frères et une sœur extraordinaires. Mais en même temps, ça n'était pas cette histoire très heureuse du cœur que j'ai pu vivre avec ma seconde épouse à partir de 1991.
0: Est-ce que tu es capable de nous donner, peut-être pas l'heure, mais est-ce qu'il y avait à ce moment-là une musique quand tu l'as rencontrée est-ce qu'il y avait une parole Tu vois ce que je veux dire quand, quand on a une madeleine de Proust, on l'associe parfois ou à
1: une lumière ou à un nom. Est-ce que tu as ça alors Pierre, tu m'engages sur des sentiers encore plus intimes. Mais je veux être... pas. <rire> non non, mais c'est tout à fait normal. En 91, j'ai rencontré Pascal. Elle était jurée aux assises et donc nous avons euh, évidemment respecté toute déontologie de la part de l'avocat général et d'elle-même. Et puis ensuite, durant huit ans, en quelque sorte, j'ai euh, dû la persuader que contrairement à d'autres relations que j'avais eues, je ne rêvais que une vie commune avec elle et durant huit ans j'étais dans une sorte de désespoir opératoire c'est à dire je me disais est-ce que je vais pouvoir enfin vivre avec elle pour des raisons très honorables elle hésitait et alors la chanson pierre qui revient dans ma tête c'était message personnel de je crois que c'est de michel berger et chanté par françois Hardy. c'est quelque chose qui est à la fois triste et exaltant j'écoutais ça Évidemment, je n'ai pas souvent les larmes aux yeux, entendons-nous, et là, je ne les avais pas. Mais c'est quelque chose qui, pendant un certain temps, comme disait Marcel Proust, a représenté l'hymne national de notre amour. C'est quelque chose de triste, de mélancolique, et en même temps, j'avais la force de croire que le futur était possible avec elle.
0: Alors, je vais rebondir là-dessus, toujours sur ce moment-là, mais tu viens d'évoquer, c'est quand même une rencontre pas banale de rencontrer euh, sa, sa deuxième femme, comme juré. Qu'est-ce que tu mettais dans ta voix et dans ton regard quand tu regardais les jurés Je pense à ça, puisque tu l'as certainement observé, et comme tu as observé beaucoup de jurés dans toute Absolument. ta carrière, comment tu établissais quelque chose avec ces personnes, comme les avocats le font, comme des magistrats comme toi le font comment tu établis avec le regard et avec la voix ce lien
1: Alors, avec elles, parlons net, Pierre, le, ma première perception, ça a été un mélange que j'ai beaucoup aimé, de gravité et de beauté. C'est clair, mais pour le reste, tu vois, ça ne diminuait pas ma passion professionnelle. J'entends les jurés, tu vois, ils arrivent. Parfois j'en ai à récuser certains. Je dois entretenir avec eux un rapport de sincérité et de conviction. Alors j'ai rapidement eu un point de vue psychologique sur eux mais en gros mon seul souci c'est durant l'affaire criminelle où je vais requérir à la fin de prendre d'une certaine manière, chacun isolément, puisque on était obligé de le faire à partir du moment où les jurés ont été choisis pour aller vite sur la liste électorale. Ouais. Et donc, c'est ça. Mon seul souci, c'est de les convaincre, de montrer d'abord l'honnêteté, la loyauté du ministère public, qu'il se dise cet homme. On peut n'être pas d'accord avec lui dans ses questions et dans ses réquisitions, mais au moins il a manifesté tout au long des audiences une fiabilité et une intégrité, il n'a pas menti. Il a été correct, il a été courtois avec l'accusé, évidemment avec les partis civils, c'était ça mon Et c'est important sais. la courtoisie Ah oui. Je considère, Pierre, en dépassant ton questionnement, que j'ai toujours été partisan de la liberté d'expression. On a le droit de tout penser. Et je dirais même, je ne me suis jamais privé du droit de tout dire et parfois d'avoir la rançon évidemment contre moi de cette liberté d'expression, mais je considère qu'on a le droit de tout dire si on dit tout avec courtoisie. Ça veut dire donc qu'on doit avoir une maîtrise du langage qui te permet dans n'importe quel univers de tout dire parce que tu sauras le dire élégamment. Est-ce
0: que, si on est dans le prétoire, tu as donc des avocats qui défendaient les accusés, qui vont avoir la même capacité, différente, d'une autre manière, mais qui vont s'opposer au ministère public. Il y a donc aussi un jeu, pas simplement avec les jurés, mais aussi avec les avocats. Comment tu faisais ce double travail, peut-être Il y a un jeu d'impression vis-à-vis de la Alors, partie d'assises. Alors Pierre, adresse.
1: je récuse absolument, très aimablement ton terme. Pour moi, la cour d'assises, c'était tout sauf un jeu. C'était la continuation d'une vie personnelle qui aime l'intensité et l'extrémité. Je veux dire, avant la cour d'assises, évidemment, j'étais beaucoup plus jeune, mais j'avais la même conception de la vie. Et la cour d'assises m'a permis de porter au comble cette passion, j'allais dire du drame, presque du mélodrame, en tout cas de quelque chose qui relève d'une appréhension forte, dure, solide, extraordinaire de la vie. Et donc je n'ai jamais vécu la cour d'assises, comme tu le dis très bien, comme une forme de tactique ou de stratégie à l'égard de l'avocat. L'avocat fait ce qu'il veut, mais moi j'étais totalement moi-même aux assises. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours, entre guillemets, gagné. Mais je ne me suis jamais posé la question de ma sincérité ou de ma tactique, puisque je considérais qu'être moi-même était de toute manière le meilleur moyen pour convaincre.
0: Il y a quelque chose qui sort complètement de ce que j'entends et de la manière dont tu t'exprimes, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'on sent que dans tes propos, dans ta manière de t'exprimer, de dire les choses, tu es engagé. C'est un fil conducteur de ta vie
1: Tu as raison. Un engagement, d'ailleurs, euh, cette question me touche beaucoup, Pierre, parce qu'il est très peu idéologique chez moi. C'est plutôt l'engagement, comme tu le dis très bien, d'un tempérament qui n'a jamais la qualité ou le défaut de l'indifférence. Et donc j'aime beaucoup une phrase de Scott Fitzgerald qui dit euh, « Écrire, c'est tout dire dans chaque paragraphe avant de mourir ». Je dirais cela de la parole, d'une mmh. certaine manière. Je n'ai jamais été capable des ronds de jambes mondains et urbains, tu vois. Je n'ai jamais su prendre à la légère n'importe quelle rencontre avec autrui, parce que, tout simplement, avec sans doute une rançon désagréable pour l'autre, parfois une forme de gravité un peu ennuyeuse, j'ai rarement su prendre les choses à la légère. Et donc, c'est ce qui donne à mon propos, même avec toi, un tour très engagé, qui espère rester poli, civilisé. Et
0: il l'est éminemment. Je reviens toujours dans, dans le prétoire, puis euh, aux, aux sensations que ça procure et de ce qui se construit dans, dans ces moments-là. Bon, J'ai lu que tu étais quelqu'un d'engagé, parfois dur, parfois excessif, un petit peu ce que tu exprimes là, mais toujours extrêmement humain, que ce soit vis-à-vis -vis des victimes ou des accusés. Comment on a le juste milieu dans le rôle d'avocat général, donc de défense de l'État ou de défense de la victime, pour être aussi juste
1: vis-à-vis -vis notamment de l'accusé. Comment tu peux avoir cette approche humaine par rapport à ton rôle J'ai toujours rêvé, en tout cas, de les avoir. Je ne sais pas si j'ai toujours atteint l'idéal auquel j'aspirais, mais tout simplement, Pierre, on l'atteint lorsqu'on ne se fixe pas de tactique. C'est-à-dire que je n'ai jamais été un avocat général qui dissociait sa pratique professionnelle de sa vie. Ce sont des vertus fondamentales qu'on doit mettre en œuvre, qui ne sont pas différentes de celles qu'on doit avoir dans la vie ou celles que j'essaye d'avoir avec toi en répondant sincèrement et avec loyauté aux interrogations que tu formules. C'est à partir de l'absence de manœuvre précisément que je considère que j'ai tenté le moins mal possible de répondre à ce défi sur lequel tu me questionnes. Parce que c'est un défi forcément d'un rapport de force à un moment donné, qui s'établit entendons-nous, Pierre, la cour d'assises, c'est un univers formidable où l'oralité est reine et où la contrainte officielle est claire. On a un accusé qui est dans le box, la plupart du temps, on a des parties civiles qui sont éplorés et il est inutile, de mon point de vue, pour l'avocat général, de rajouter une structure de contrainte par des questionnements qui seraient encore plus intimidants et encore plus humiliant. C'est comme ça que j'ai fait. Et puis, tu as bien voulu ne jamais faire référence à ma vie personnelle. J'ai eu un père qui a été incarcéré injustement de mon point de vue il y a si longtemps, et donc j'ai senti au bout de quelques années que l'accusé à la cour d'assises était une sorte de réprouvé que j'avais le droit de traiter durement, mais à l'égard duquel je n'avais pas le droit de pratiquer des humiliations complémentaires. Est-ce que
0: tu viens d'évoquer le, le destin de ton père Est-ce que ton destin personnel aurait été différent s'il n'avait pas été jugé après la libération et donc incarcéré Est-ce que tu aurais fait autre chose On est médecin parce qu'on a été blessé, on est magistrat parce qu'on a été blessé aussi d'un Je... point de vue intime.
1: Je ne crois pas. Alors, il faut bien voir, Pierre, que je ne c'est peut-être mon second déclic, si j'en veux dire. <rire> je ne voulais pour rien au monde être magistrat. Je rêvais d'être écrivain, j'avais fait une licence de lettres classique. J'ai échoué à Normal Ulm, ouais. Ça m'a donné peut-être un peu plus de culture générale que le commun des magistrats dans ce domaine. J'ai réussi la magistrature parce que ma mère euh, m'avait conseillé sur ce plan et voyait que je défendais volontiers les gens quand ils étaient attaqués. Et c'est peu à peu que je me suis rendu compte que quand on croit choisir un métier par hasard, en réalité, on le choisit parce qu'on est profondément destiné à l'exercer. Mais tu as
0: eu la chance de le choisir très tôt. Est-ce oui. que tu peux aussi arriver dans certains destins où tu t'en aperçois dix ans ou vingt ans plus tard
1: Mais Pierre, souvent je me dis, au fond, j'aurais aimé être metteur en scène, j'aurais aimé être non pas professeur pour rien au monde, mais j'aurais aimé euh, mettre en scène de théâtre, d'opéra. Et puis, une fois que j'ai dit cela, je sens que profondément, j'étais destiné sans aucune vanité pour cette fonction qui est formidable. Et j'estime qu'elle n'est pas assez célébrée et que trop souvent, elle est dévoyée par des pratiques. Mais euh, j'ai peu à peu compris que cette oralité qui m'était chère, elle me venait en réalité de mon père. Cette oralité brute, un peu instinctive, parfois sauvage, trop sincère, qui ne se soucie pas trop de l'impartialité c'est du subjonctif, mais surtout de la vérité de ce qu'on a à dire. C'est-à-dire que là, c'est pareil, grâce à toi, je ne vais pas forcément dans la perfection formelle de la langue. Je suis beaucoup plus sensible à l'élan de la vie, à la coulée du dialogue et à ce que tu me permets de dire qui, je l'espère, est convaincant parce que je suis convaincu. C'est difficile de ne pas te suivre
0: parce qu'effectivement, tu es convaincant et surtout convaincu de ce que tu dis. J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire sur le métier de magistrat. Tu parlais, dans une autre interview que j'ai écoutée, des juges aujourd'hui qui sont plutôt des juges soldats, prêtres ou sauveurs. Absolument. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'on se dit que s'il y en a qui sont soldats, d'autres prêtres ou sauveurs, le résultat n'est pas le même. Oui, alors j'aurais pu... Je ne tu sais pas, pas si, si oui, c'est oui, juste comme... Ah là. mais
1: entendons-nous, Pierre, c'est une année analyse que j'ai faite et qui ne m'est pas personnelle. Mais j'aurais ajouté une dernière catégorie, il y a des juges, je dirais, qui malheureusement demeurent d'une neutralité négative et qui au fond ne vivent pas cette belle mission de la justice comme une sorte de presque de tragédie obligatoire. Mais le pire dans les catégories que tu as énoncées et que j'avais définies, c'est le juge, pardon pour cette banalité qui ne se pose pas de questions. Qui ne se pose pas de question ou qui, au contraire, mais le résultat est dévastateur de la même manière, impose sur le réel, qui est du singulier, une idéologie toute prête. Et ça, ces deux branches, c'est une alternative qui, quoique totalement contrasté, aboutit à des résultats catastrophiques. Le magistrat, c'est un homme qui doit penser, qui doit réfléchir, qui doit se poser des questions à l'intérieur de lui-même, mais qui, à un moment donné, doit requérir ou doit trancher. Et donc, c'est... Il se fait son intime conviction, comme les jurés. Oui, alors, intime conviction, Pierre, on a trop souvent assimilé cette notion à une sorte d'impressionnisme. L'intime conviction, ça, dire... ça voulait dire à l'époque, si tu veux bien voir l'étymologie, ça voulait être une conviction personnelle qui n'a pas besoin d'être motivée. Ça a changé depuis euh, les changements à la cour d'assises. Mais ça voulait pas dire que tu devais t'abandonner au petit bonheur la chance au délit de sale gueule, si tu me permets l'expression, et à des choses comme ça. Non, c'était quelque chose qui relevait d'une conviction. Et puis ça a changé, et je pourrais discuter les évolutions de la cour d'assises qui ne me paraissent pas très positives dans la mesure où la tradition française est face à une institution qui fonctionne bien, de la changer, par exemple. Alors que la mauvaise reste tranquillement l'état, la plupart du temps.
0: Ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast Surement. sur l'évolution. Il y a dans tous tes propos, dans ce que j'entends sur l'engagement, ainsi de suite, je me suis posé la question, mais tu n'as jamais eu la tentation de la politique en tant qu'homme politique. Une des missions des hommes politiques, c'est quand même aussi de convaincre, d'emmener, d'engager. Alors tu as un blog dans lequel tu prends des positions claires, avec des humeurs et, des, et de l'humour. Pourquoi tu n'as pas été un cran plus loin, surtout à une période où on a besoin de, de gens qui probablement apportent au débat et qui aussi mènent
1: le débat C'est une très bonne question Pierre, parce qu'objectivement je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, au soir de ma vie, sans être forcément crépusculaire entendons-nous, je n'ai pas de regrets. Précisément parce que je n'ai jamais fait de plan de vie et de traçage de carrière. Mais je peux comprendre ce que tu dis. Si j'avais à refaire ma vie sur ce plan-là, avec la découverte de mon épouse, il est sûr que peut-être je serais allé vers une vraie vie politique. Quand j'étais plus jeune, j'allais dire militer, je n'ai jamais su faire ce que c'était et je déteste l'idée du militantisme. Mais j'étais, d'une certaine manière, trop jeune, trop impatient. Je sentais qu'il y avait tant de barrages à franchir pour, un jour, avoir une onction électorale, que ce soit celle de la réussite ou de l'échec, que ça n'était pas convenable. Et puis, sur le tard, en parlant très sincèrement avec toi, la qualité des ministres, mmh. sous quelque latitude, ou des députés, mmh. sous quelque latitude politique que ce soit, n'était pas à ce point extraordinaire que n'importe quel citoyen ne pouvait pas se dire après tout « je pourrais faire un Et donc, à un moment donné, ça m'a tenté à partir des qualités superficielles qu'on prêtait J'aurais bien aimé, parce que j'ose te le dire, je suis probablement un peu gangrené par une volonté de pouvoir. C'est-à-dire, dans tous les secteurs de ma vie, même les, les plus intimes, je ne déteste pas assez la notion de pouvoir. Et c'est pour cela que je pense, d'ailleurs, pas de manière très originale, que les femmes, où que ce soit, apportent beaucoup dans les secteurs qu'elles gèrent, parce qu'elles ont moins de vulgarité dans leur perception du beau. C'est intéressant
0: d'entendre ce discours, notamment par rapport aux femmes, surtout dans un métier qui, pendant longtemps, n'avait pas beaucoup de femmes. Maintenant, il y en a beaucoup. Maintenant, Maintenant, il y en a beaucoup. Donc, on a un meilleur équilibre, de Absolute. ton point de vue. Moi, voilà, je crois, ton...
1: alors... La magistrature, je, comment dire, Pierre, je pourrais le discuter dans la mesure où l'importance donnée aux femmes ne doit pas conduire à la composition de juridiction totalement homogène sur le plan féminin ou masculin. Parce que, en revanche, en politique, il est clair que la femme, certaines femmes en tout cas, ajoutent à, à la passion politique une qualité d'humanité qui échappe à ce qu'il y a de de très vulgaire dans euh, la passion du pouvoir ostensible, quoi. Et ça tient aussi à la volonté qu'on a d'avoir un regard des autres sur soi, ce pouvoir, c'est-à-dire qu'on se nourrit, non de Absolument, sens. mais il faudrait en tout cas. Mais l'intelligence, avant d'attendre le regard et le jugement des autres, c'est d'abord de le projeter sur soi. Et ça, c'est fondamental, et je dirais, Pierre, ça me touche de cette digression de parce que je crois qu'une des qualités fondamentales qu'aujourd'hui, malheureusement, on a mises au rebut, c'est savoir penser contre soi-même. On s'est moqué du « en même temps macronien », mais ce « en même temps macronien » peut être discuté sur le plan de la politique active, mais il est profondément consubstantiel à ce qu'une intelligence libre et authentique doit comporter. On ne peut pas ne pas penser contre soi dans un exercice personnel où on a épousé toutes les facettes d'un réel ou d'une idée. Si on ne le fait pas, on est à peu près condamné à être sommaire. Et généralement, quand on est sommaire, on est d'autant plus péremptoire.
0: Écoute, il est quasiment temps de s'arrêter, ça, ça passe très vite, c'est passionnant. Traditionnellement, je pose une question à la fin de cette discussion qui est, si tu voulais entendre quelqu'un à ta place, qui tu aimerais entendre
1: Pierre, j'aimerais beaucoup t'entendre en podcast en train de questionner avec l'intelligence que j'ai appréciée et, et la sensibilité vraiment. Et je suis tout sauf lagorneur dans la vie, ça m'a beaucoup nui. Jean-Jacques Goldman. <rire> c'est un défi, Philippe, pour voilà. moi. C'est un défi très très haut. Je crois que c'est un homme assez exceptionnel. Et qu'est-ce que tu apprécies D'abord, c'est ma vie, en quelque sorte, comme Johnny Hallyday, d'une certaine manière, qui avait pratiquement mon âge. Non, c'est le fait que Jean-Jacques Goldman est non seulement un être dont j'ai suivi le parcours, j'ai suivi la vie du chanteur, j'ai admiré le compositeur, contre les mépris que les intellectuels lui prodiguaient, un formidable mélodiste, et puis surtout, peu à peu, j'ai profondément admiré l'homme, l'homme Jean-Jacques Goldman, qui avec une forme parfois d'effacement que je perçois avec une forme presque de douleur personnelle, s'est retiré, mais il est là en même temps, il est toujours le premier dans la tête des Français, et il introduit énormément d'allure et d'élégance dans un monde qui en manque.
0: Merci beaucoup, voilà. j'ai passé
1: un très bon moment. Merci, Merci Pierre d'avoir appliqué euh, à, à mon bon bénéfice, bénéfice une démarche intellectuelle et humaine que je rêve de cultiver à l'égard d'autres personnes.
0: Que tu fais aussi dans tes voilà. dans entretiens. Merci. Merci à toi. Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau déclic. À bientôt